0: Fanaticosos presenta
1: Límite, un análisis equilibrado, congruente y objetivo. En el que semana a semana, Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears.
2: ¡Chicos! Hola a todos, soy Santi Dommel, eh, gracias por invitarme al podcast de Fantásticosos. Y bueno, vengo a hablar un poco de los Atlanta Falcons, lo, lo poco que hemos visto realmente de estas dos semanas. Eh, de Los Atlanta Falcons ha sido bastante desastroso No os lo voy a negar eh, La primera semana contra Seattle La defensa fue un, bueno, tuvo una actuación garrafal La verdad fue, fue exasperante verlos jugar Además el, en, el, en el lado ofensivo A pesar de que hubieron, ¿no? pues tres eh, jugadores Que al fin y al cabo consiguieron 100, más de 100 yardas cada uno eh, Fue como lo, lo que más se podía destacar del encuentro, pero sí que faltó muchísimo la, la habilidad de anotar, es decir, convertir convertir todas estas todas estas yardas, ¿no? en, en una producción que sea pues que te permita ganar el partido, no en este caso eh, no fue no fue así, no no llegó, no fue suficiente. Aún así sí que hubo, bueno, pues a, había bastante, ¿no? pues cómo decirlo, había mmm, muchas voces que sí que eran pesimistas, pero había otras que aún eran optimistas, eh, todas estas voces optimistas, incluyéndome a mí mismo, nos silenciamos un poco eh, después de ver el, el, de, bueno, de ver el resultado, de ver el partido contra los Dallas Cowboys, en el cual eh, perdimos de un punto después de ir ganando 29-10 a la, a la, al primer tiempo, perdón, a la primera mitad. La verdad, eh, sí que se consiguió, en el ámbito ofensivo ¿no? sí que se consiguió ¿no? pues capitalizar todas esas acciones ¿no? que a lo mejor contra Seattle no habíamos conseguido. Aún así no, no, pode, no podemos comparar ni mucho menos ¿no? la secundaria que tenía en Dallas con la de Seattle. En el caso de Seattle habían jugadores que, que sí que es cierto que tienen un talento defensivo increíble, ¿no? y, y, pero en el caso de, de, de Dallas a lo mejor no pecaban un poco de, de esa falta. Aún así eh, nos enfrentamos a unos Dallas Cowboys mermados por lesiones tanto defensivamente como ofensivamente contra una línea ofensiva que tampoco era la que nos tienen acostumbrados estos Dallas Cowboys y que sinceramente fue pues bueno pues al final Dak Prescott se, se puso el equipo a la espalda y los Falcons como llevan tiempo ¿no? esta tónica que llevan tiempo cultivando de, de dejar ir partidos que están ganados ¿no? Que, bueno que en parte nace con la, con la derrota de la super Bowl el 2016 pues decidieron pues eso no pues o por, por x o y pues eh, decidir que no que no que no querían competir más por alguna razón x eh, aún, aún estoy un poco hastiado por el resultado pero pero sí, siendo ya más fríos no en este sentido lo que sí que hubieron muy buenas actuaciones ofensivamente pero pero fue inadmisible no la, una derrota contra un equipo no que que al fin y al cabo no estaba al, al, a su pleno potencial y que los Atlanta Falcons tenían muchísimo muchísimo más talento y muchísima más capacidad ¿no? de, de salir con una victoria. Y hacía falta cerrar y no se hizo. En otro, hablando ¿no? ya pues del de lado defensivo, sí que no han habido, en la primera semana, vieron pues muy buenas actuaciones en algunos casos, ¿no? Pero como la, como la segunda semana también es, es un patrón que se ha repetido bastante, ¿no? Las actuaciones individuales sí que han habido bastante buenas pero como grupo no termina de cohesionarse esto es en, en parte, ¿no? La mayoría de, de, de aficionados a los Falcons que, que pues pudimos ver un poco los encuentros y, y sacar conclusiones no se deben ni mucho menos al talento a una falta de talento es decir, no se debe a una falta de, pues de jugadores que, 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 no, que no cumplan ¿no? las expectativas o que no puedan llegar a ese nivel no de la de la NFL. Al contrario, de hecho, creemos que, que la defensa de Atlanta puede ser una de las defensas pues más potentes ¿no? de la liga, Además, por, sobre todo por su velocidad y versatilidad. Además, es su, un su juego bastante en zona no y es, creo que se podría adaptar muy bien ¿no? a, a esta liga. El problema, pues, como siempre, no... Los jugadores están, parece que los técnicos no, ¿no? Entonces, eso es el, es el principal problema, ¿no? A la hora de la verdad, los jugadores no fallan o, o, cuando, o falla muy poco, pero los técnicos no están a la altura y eso es algo que, que, que se ve mucho, ¿no? Lo que es el fandom de Atlanta y, y, que, y que esperemos que cambie. Entonces, de cara al enfrentamiento contra Chica, contra los Bears, eh, considero que que será un partido realmente apretado, ¿no? Pero que, que si Atlanta quiere, ¿no? quiere reforzarse y, y, y dar un golpe sobre la mesa, ahora es el momento, porque es una división muy, muy, muy dura, con equipos que también mmm, han tenido un mal inicio de temporada, pero que igualmente ya sabemos de qué son capaces, ¿no? Saints o, o bueno, Tampa, no lo hemos visto aún, pero sabemos que tiene talento también sobrante y que es importantísimo ¿no? Pues lograr la victoria, al igual que, que bueno, es... es fin cabo no es, es también es importante para Chicago pero, pero sí que creemos que pues que, que, se puede sa que se puede sacar una victoria no de aquí pero aún así será complicadísimo mm, solo con decir el nombre Khalil Mack no ya 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 se tiembla, ya tiembla el estadio entero entonces va a ser un partido súper entretenido esto estoy, estoy totalmente seguro y creo que, que ofensivamente Chicago empezará y terminará donde donde Mitchell Trubisky quiera es decir, que si quiere tener un buen partido, o si lo tiene, eh, los Chicago Bears tienen una, una gran posibilidad de ganar. Y si no, pues yo creo que Atlanta tiene tiene lo ¿no? el, el, el que es el, el, la ventaja o el edge ¿no? para, para anteponerse. Aún así, esta es un poco mi, mi predicción. La pre, bueno, la predicción de, del resultado sería, pues... Dando, no, obviamente la victoria a Atlanta por ser de los Falcons, creo que sería pues eso, no, no creo que, ofensivamente no creo que consigamos tampoco notar tanto como en el caso de Dallas, pero sí que podríamos llegar a los 20 puntos, ¿no? Algo, pues por ejemplo, 21, pues 21-17, algo así. Y aún así el partido puede decantarse por dos lados teniendo en cuenta el, el, el servicio, bueno, los técnicos que, que tiene Atlanta. Bueno, esta es mi pequeña aportación ¿no? al, al, al podcast y espero que vaya todo muy bien y, bueno, ante todo, ¿no? pues que, que gane el mejor y, y muchísimas gracias por tenerme. Hasta luego.
1: Buenas noches, fanaticosos. Bienvenidos una vez más a este, su programa Sin Límite, el cual les debíamos desde hace un par de semanas el episodio número 14, cual, bueno, por cuestiones de ajuste al calendario y reacomodo... Eh, debido a, al inicio de temporada, no había salido, no crean que nos habíamos olvidado de ustedes, pero ya estamos acá de vuelta con el previo al, al encuentro entre los Chicago Bears y los Atlanta Falcons. Y hoy, como siempre, tengo el gusto y el honor de compartir este espacio con el buen Jorge Gaxiola. George,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, pues yo bien, contento, ya sabes, como siempre. Encantado de estar compartiendo contigo este, este gran proyecto, ¿no? Y, y bueno, pues veremos qué, qué podemos deshilachar de este partido que se nos viene ahora con los Falcons, con los uh, Falcones de Atlanta, que va a ser un partido bastante, bastante bueno, ¿no? Y, bueno, antes, antes que nada, me permites pues, agradecerle a, a nuestro compañero Santi Dommel. Santi Dommel, pues fue el, el encargado de, 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 de... que es en la página de... Del Spanish Atlanta, ¿no? Él nos hizo favor de, de darnos unos comentarios acerca de cómo ve a su equipo y, y cómo ve el partido contra, contra nuestros Bears. Así que, pues, muchas gracias para él. Su Twitter pues, es, es arroba 1 por si quieren verlo. Y pues también colabora con, con la página de, de Atlanta España, arroba Spain Atlanta. Pues, muchas gracias para él.
1: Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ti también, George. Como todos saben, tú eres parte eh, de, de Spanish Bowl, representando a, a, a los osos de Chicago. Y, y bueno, pues gracias a, gracias a ti, la gente de Spanish Bowl nos, nos apoyó, en este caso Santi Domen, para, para hacernos ahí un, un, un pequeño review de cómo ve él desde la trinchera rival este, este próximo encuentro del domingo, y, y pues vamos a darle, ¿no?, para que para que no se haga más tarde y, y pues para, para entrarle de lleno a, a este encuentro. ¿Tú cómo
0: lo ves? Híjole, pues mira, para empezar eh, podemos considerar algo. Nosotros vamos dos ganados, cero perdidos, y ellos van cero ganados, dos perdidos. En estas condiciones yo creo que habría obviamente la balanza inclinada para el equipo que va dos ganados cero perdidos, pero hay que tener considerado que nosotros hemos ganado a equipos muy, muy débiles como Detroit y como los gigantes y en el caso de Atlanta han perdido contra dos equipos que están que van a estar peleando durante todo el año, que son los Seahawks de Seattle y los Dallas Cowboys ¿no? entonces para ir empezando, yo creo que va a ser mucho más parejo de lo que es esperábamos, eh, para empezar también no va no, no va a haber gente en tu estadio, que, que ya ves que eso normalmente es un punto a favor del equipo local, ¿no? aunque vaya a haber ahí gritos, grabados y todo lo demás, pues no, no es lo mismo, ¿No? Entonces, pues pues es, es una parte de lo que es esta esta temporada, ¿No? Entonces, dicho eso, para mí, pues va a ser un partido muy cerrado, por un lado, el equipo de Atlanta es una, una ofensiva brutal, muy fuerte, sobre todo por aire, por tierra, pues no ha demostrado así demasiado, aunque tiene a Todd Gurley, que, que ya has, has comentado que, que anda ahí con problemas de lesiones de alguna manera, y, 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 y por aire pues son brutales, son, son gran, muy grandes, este, Julio Jones, tienen un, un Russell Gage que ha destacado, y bueno, sobre todo Calvin Ridley, ¿no? Entonces esa va a ser yo creo que el, el macho pues, más esperado, contra nuestra defensa, ahorita lo, seguramente lo vamos a hablar, ¿no? y, y por el otro lado, pues nuestra ofensiva inoperante contra una defensiva que tampoco ha demostrado demasiadas cosas
1: Claro, 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 sí, como lo mencionas nosotros eh, vamos 2-0, ellos van 0-2 y, y bueno, los rivales han sido eh, eh, el día y la noche porque ellos han enfrentado a grandes rivales que sí te exigen y nosotros nos hemos enfrentado a, a un par de rivales eh, que no es por hacerlos menos, pero la verdad es que no exigen demasiado, pero no nos hemos visto bien, como lo acabas de mencionar, a la, a la ofensiva. Y a, y a la defensiva, eh, los Osos siguen dejando ciertas dudas. Eh, por el otro lado, Atlanta, su ofensiva se ve impresionante, pero su defensiva, híjole, eh, creo que ellos están al revés eh, nuestro. Su, su fuerte es la ofensiva, su gran debilidad es la es, es la parte defensiva y nosotros eh, de, de, manera, de manera opuesta. Y, y bueno, pues yo creo que con eso simplemente podemos, podemos empezar con, con, con los líderes, ¿no? O, eh, a la ofensiva, eh, pues nuestro coreback lleva 432 yardas, 5 touchdowns, 2 intercepciones. Mientras que Brian, todos lo, todos lo conocemos, él ya está más cerca... De, de las mil yardas con 723 seis touchdowns y una intercepción eh, los, los números de, de los corredores son muy similares eh, Montgomery lleva 146 yardas todavía no tiene eh, touchdown por la vía terrestre hay que recordarlo mientras que Todd Gurley lleva 117 yardas y, un, y una sola anotación y, y, bueno, como lo mencionaste, eh, su receptor estrella esta temporada está siendo el hermano de, de nuestro receptor Riley Ridley. Calvin Ridley está siendo la estrella de, del ataque aéreo. Y, bueno, pues simplemente se ha destapado con, con cuatro anotaciones, lo cual a mí me tiene muy feliz porque lo tengo en un fantasy, entonces me ayuda bastante. Y, y bueno, pues nuestro líder receptor es Allen Robinson, que ya rebasó las 100 yardas, que, que eso, eso está, está bastante triste, porque decir que en dos juegos tu líder receptor apenas ha rebasado las 100 yardas, creo que, creo que no habla muy bien de tu, de tu ataque aéreo, y no tiene ninguna anotación. Entonces, así es como podríamos presentar a ambas ofensivas. ¿Ya no me oyes?
0: Ya, ahora sí ya te escuché. ¿Me escuchas?
1: Ok, es que sí, como que el audio. De sí, yo te, yo te escucho. Este, como que de repente el audio se pierde. Entonces, al. Este. En el sí, sí, el, como al minuto 22. ¿Qué
0: pregunta ¿no?
1: me hiciste, Ah, que, que bueno, presenté a las ofensivas. Ajá, ¿en Entonces, este. Sí, bueno, pues que era eso, ¿no? O sea, que, que. Pues esas eran la presentación de las armas ofensivas o de las ofensivas de ambos equipos. Que este. Y, y pues tú, qué, ¿qué puedes opinar acerca de eso?
0: Pues sí, yo creo que son, son historias completamente diferentes eh, en el caso de, de, los, de los Atlanta Falcons, es, es una, una ofensiva ya resuelta, ¿no? Que, que ha tenido buenos números a través de, como te dije, a por aire, por tierra, pues es muy similar, ¿Y, y ¿sabes a quién dejamos por ahí a un lado? El, el, el ala cerrada, Hayden Hurst eh, eh, ha tenido buenos números también, y por ahí trae a, Austin Hopper, ¿no? No, no, no es cierto, eso ya, ya lo, lo cambiaron, pero bueno, Hayden Hartz es un, un jugador que eh, está en primer año con el equipo, pero ha tenido bastantes buenos números y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se comportan con nuestra defensiva, ¿no? Yo creo que hay matchups bien, bien interesantes, como por ejemplo, eh, ¿quién se va a ir con Ridley y quién se va a ir con Julio Johnson, ¿no? Ahí pues uno va a ser para, para Fuller y el otro va a ser directamente con Jalen Johnson que en la semana le preguntaron oye, ¿cómo ves eso? que te vas a enfrentar a, a Julio Jones y dice, mira, tan fácil como él es uno de los mejores pero pues, la verdad no, no, me, no me preocupa porque yo también soy uno de los mejores así de sencillo y yo, podrías pensar que es un tema de soberbia, pero la realidad a mí a mi punto de vista lo veo, lo veo bien como una, con una actitud de que no me dejo vencer, sé que soy novato Sé que, que voy, estoy aprendiendo, pero tengo mucho que dar y me gustó muchísimo su actitud. Entonces, esos dos matchups van a sacar chispas. El, el otro pues va a ser seguramente Russell Gates contra este Buster Crime seguramente. ¿sí? Y, y, y pues va a estar en el centro y ese me preocupa porque va a estar explotando los huecos que, que ya nos explotaron también tanto Evan Ingram como TJ Hawkinson en Detroit, ¿no? Entonces, ahí eh, veremos qué, qué, qué sucede con Rock and Smith y con Danny Trevathan. Seguramente van a tener apoyo como el, el juego anterior de alguno de los Tefty, y, y pues, tratando de apoyarlo, porque Trevathan, ya lo platicamos, no está muy muy acertado en, en coberturas por ahí. Sí,
1: claro. Eh, como bien lo mencionas, los, los duelos eh, van a estar, van a estar bien, bien interesantes. Digo, por ahí tenemos el tema de que quizá Julio Jones pudiera no llegar a jugar eh, porque todavía hasta en el reporte del día de hoy eh, en, en el injury report que eh, no entrenó eh, sigue sigue por ahí con, con algunas molestias. Entonces pudiera llegar a, 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 a no estar en el encuentro, lo cual sería un, una ventaja para nosotros de alguna manera, porque entonces eh, veríamos cómo. Como ¿Cómo Pagano enfrentaría a, a Calvin Ridley y al otro receptor de o a los otros receptores de, 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 de Atlanta?
0: Pero, ¿sabes Porque después, sí, como ¿sabes? bien mencionas. ¿sabes? Lo, lo, lo que pasa es que ya en, en años anteriores le ha pasado a Julio Jones que está en casi casi con un pie fuera de, de algún partido y se recupera. ¿eh? O sea, son, son pocos los juegos que ha perdido y pues no descartaría que, que sí, a lo mejor no, no pueda estar entrenando, pero que, que sí juegue, así que, como dices, eso va a ser ya decisión de último momento, a ver, veremos qué, qué sucede.
1: Sí, no, claro, mira, al final es como, como lo que pasa a nosotros, perdón, por lo que nos pasa a nosotros con Khalid Mack. Khalid Mack eh, muchas veces eh, aparece en el injury eh, report como como cuestionable, eh, y, y pareciera que no va a jugar, pero a la mera hora juega. Eh, pero, híjole, creo que aquí el, el tema es, es... Los alinean más por el ruido que le puedan hacer al equipo que porque en realidad estén al 100. Y cuando me refiero al ruido que le pueden hacer al equipo, es al equipo contrincante. Porque si tú sacas a Khalil Mago, simplemente dices, no va a jugar... Créeme que para el, el equipo rival es, es un descanso. Y, y creo que lo mismo le pasa a Atlanta con, con Julio Jones. Cuando dices no juega, pues obviamente eh, lo que hacen es enfocar al, al mejor cornerback con, con su otro receptor, que ahora, ahora es, es Ridley. En algún momento fue Mohamed Sanu y ha tenido varios, varios compañeros, pero de esa manera, pues enfocabas a tu mejor jugador, con su wide receiver número 2, y, y con eso resolvías la situación, entonces bueno, más allá de que juegue o no juegue, creo que, creo que la parte de los cornerbacks, estamos muy bien cubiertos, eh, Jalen Johnson lo dijo, pues a ver, si sí, él es el mejor, y yo soy uno de los mejores, o para ser uno de los mejores, te tienes que enfrentar a los mejores, y además, como lo mencionó, es pues los dos sangramos del mismo color, los dos somos exactamente iguales y, y a los dos nos brota sangre. Así es que yo no tengo miedo de nada. Que eso es increíble, digo, si ves los números, si ves los reportes de, de el, en cuanto a estadísticas de los novatos en, en, los, en los defensivos, solo está mejor calificado por arriba de Jalen Johnson el pass rusher de, de Washington, se me, se me fue su nombre, solo, es, solo el, él está Chase mejor John. calificado en este momento, después de dos semanas. Chase Exactamente, John. Chase Young. Eh, eh, sí, 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 es el único que está eh, que tiene calificaciones por arriba de Jalen Young. Entonces, vaya, pues creo que, creo que eso nos, nos da algo de confianza eh, como, como aficionados a los Bears. pero Por el otro lado, si nos vamos al ataque terrestre, creo que tenemos una pequeña ventaja sobre los Atlanta Falcons, y esa ventaja es que Todd Gurley nunca ha tenido grandes encuentros en contra, de, en contra de, de los osos de Chicago le cuesta muchísimo trabajo la defensiva de Chicago a Todd Gurley, sí nos va a hacer falta, como nos ha hecho falta estos últimos dos juegos eh, Eddie Goldman pero creo que Pagano tiene que empezar a demostrar que, que, por qué lo, porque lo trajeron para sustituir a, a Fangio. Creo que ya es momento de que empiece a demostrar por qué lo trajeron para sustituir a la mente maestra de Fangio y, y que la defensiva se muestre como, como lo que todos esperamos que sea un top five. Porque con los nombres de Mac Quinn, Higgs, Rockman Smith, Eddie Jackson... Fuller, eh, Jalen Johnson, nos están quedando de ver. No sé tú qué, tú qué opines.
0: Sí, lo hemos platicado ¿no? Que, eh, que desde que llegó Pagano hemos estado esperando que quede en el, el estirón, pero por alguna otra razón no se ha podido. El año anterior fueron eh, de plano partidos que, que no mostraron absolutamente nada de lo que se había hecho en el 2018 y, y en estos dos partidos pues ha sido así ha, han, han detenido creo o sea, hemos no hemos perdido la realidad es, es que hemos estado en, la, en los dos partidos a punto de y no hemos por, perdido porque han detenido a la hora buena y eso hay que hay que reconocérselo ¿no? y que también hay que reconocer que en el, algunos el, el primer juego no estuvo no estuvo Smith, eh, perdón este, queen robert queen no en este último sí ya estuvo pero estuvo muy limitado fueron pocos minutos los que los que apareció entonces poco a poco van a ir ganando, pero la realidad es que para llegar al de 2018, todo lo que hicimos en 2018, pues no, no, ni, ni siquiera cerca, ¿no? Lo más cercano que, que hemos estado fue el pasado, el pasado juego donde Eddie Jackson hace un pixie que se lo, que desafortunadamente se lo, se lo borra, ¿no? Y hemos estado viendo que, que era legal, pero bueno, eh, entonces sí, se ha acabado de ver, eh, él estaba considerado como una persona que lanzaba muchísimo, muchísimo bleed y la verdad es que no sea no se ha, visto en relación a las capturas que hemos tenido. En este año llevamos cinco capturas, cuatro se la hicimos a la pésima ofensiva de, de gigantes, ¿no? Entonces yo sí creo que está dejando mucho que desear, que pueden mejorar seguramente, pero hasta ahorita nos debe.
1: Sí, 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 no, por supuesto. Eh, como bien lo mencionas, yo esperaría que, que este encuentro eh, la, la tripleta, pues, esta alineación en la cual se encuentren al mismo tiempo Higgs eh, por el centro, Khalil Mack por un lado, Robert Quinn por el otro, eh, lo veamos más de tres snaps, porque creo que es lo que todos esperamos, tío, simplemente lo vimos. El primer snap que, que Robert Quinn estuvo en el terreno de juego y que lo alinearon junto con Higgs y, y, y Mack, ¿qué sucedió? Un, un eh, strip sack eh, y, y lo recuperó Khalil Mack. Entonces creo que esto nos, nos va a dar eh, bastante, bastante eh, punch a la, a la defensiva. Y, y bueno, tocando aquí un poquito de la historia de encuentros entre, entre los Chicago Bears y los Atlanta Falcons, ellos se han enfrentado 27 veces y Chicago lidera la serie con 14 triunfos. Entonces está bastante bastante cerrado creo que creo que aquí el, el, el spread es muy pequeño la diferencia pues es solo un encuentro a favor de los Bears pero el, el último encuentro que tuvimos contra los Atlanta Falcons eh, que fue lo peor de todo en Soldier Field eh, en 2017 eh, no recuerdo si ya estaba jugando nuestro queridísimo Mitch Trubisky o todavía le tocó ser el titular a, a Girafón Glennon. De
0: hecho, de hecho sí fue pero muy porque, encuentro porque fue el, el primer partido de la temporada. Recuerdo tú todavía estaba Glennon.
1: Ah, mira, sí, yo no recordaba si, qué, qué encuentro había sido, pero, pero sí fue en 2017 y perdimos 23 a 17 en casa, lo cual duele más. Pero pero bueno. Eh, Atlanta lleva lleva ya varios años siendo uno de los equipos, por llamarlo de alguna manera top, incluso pues, creo que, creo que le, a, a Atlanta lo que le ha sucedido es que después de llegar al Super Bowl y perderlo de la manera que lo perdió con Nueva Inglaterra, se ha venido a menos y, y no han sabido cómo recuperarse de, después de, de, esa, de esa debacle eh, en, en ese Super Bowl, y creo que les ha pesado, y vimos el reflejo de esto, la semana pasada en su encuentro contra Dallas, donde dejó ir una diferencia eh, abismal, cuando llegó un momento, en el que iban ganándole a Dallas, creo que 39-10, o algo por el estilo, y, y, y de ahí no pudieron recuperarse, entonces, bueno, creo que creo que creo que, Aquí sí tenemos la ventaja porque su defensiva es muy mala. Y aquí es momento de que Nagui nos demuestre qué tiene en la cabeza también. Cómo va a atacar a toda esa eh, defensiva que además eh, puede ser, porque esa es la otra, puede ser que sus dos eh, mejores eh, cazadores de cabeza tampoco jueguen. No lo sabemos, eh, pero pudiera darse eh, la situación, así es que, creo que creo que por ahí, eh, Nagy tiene que, tiene que demostrarnos qué trae en mente.
0: Pues lo que mencionaste, fíjate, la, la defensiva de, de los halcones está en lugar número 32 en puntos permitidos, pues nada más se les, les anotaron 78 puntos sus dos rivales, no y 31, en lugar número 31 en yardas permitidas. Y, y la defensa contra el pase, en lugar 31, ¿no? También, o sea, es de, de lo peorcito. Creo que lo mejorcito que tienen es su defensiva contra la carrera, ¿no? Y, y esto debido a que tienen muy buen trabajo de, de los dos este, tackles defensivos, Grady Jarrett y Tyler Davidson, que ellos no están, no están lesionados. Los que sí estaban en el reporte que tú mencionaste son Zach McKinney y este, Dante Fowler, que es un viejo conocido de, también de, de los Rams y de Jacksonville, y ahorita es este su primer año con, con los halcones de Atlanta, ese va a ser, ese va a ser una, una eh, clave ¿no? que qué tanto le podemos correr de manera que, que pase un poco, un, un poco como cuando el, el juego pasado contra los gigantes, establecer un buen ataque terrestre para que también este, tenga la, la opción de, de tener abierto a los receptores ¿no? entonces este, este es algo importante hablando de, de las lesiones, pues son 14 los jugadores que están en la lista de, de lesionados, la verdad es un, es un montón de gente y muchos muy importantes pero pues a ver, veremos al final esos son, son los eh, los imprevistos que, que este año están saliendo a raíz de, de la falta de, de entrenamiento
1: Sí, 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 como bien lo mencionas eh, yo y, y ya lo hemos hablado este año híjole, todos los, los equipos están padeciendo de lesiones. Afortunadamente para nosotros todavía no entramos en, en este en en, en, ese, en esa categoría. Seguimos con, con la mayoría de nuestros jugadores eh, sin lesiones de gravedad. Eh, incluso, bueno, pues el único que tenemos reportado, podríamos decir, eh, como, como importante es a Jenkins, a nuestro tackle defensivo, que, que es el sustituto natural de Eddie de Goldman. Y, y bueno, pues por ahí hoy se anunció la contratación de, de un tackle defensivo que viene del practice squad de, de, Pittsburgh. de Pittsburgh, es un tipo que mide, sí, de, de los acereros es un tipo que mide eh, 6'7", y, y bueno, es, es una mole, ¿no? Entonces, este que sí está bastante, bastante eh, impresionante. Esperemos que, que llegue, aunque sea estorbar, eh, para este encuentro. Que lo pongan
0: ahí acostadito, ¿no? Digo, ya, la ya. verdad,
1: porque sí, o sea, digo yo digo estorbar, porque pues al final eh, digo, no, no es un novato. Ya lleva varios años con Pittsburgh. Creo que ahí él lo, drafteó, lo draftearon en el 2014. pues bueno, ya lleva sus, sus añitos en la liga. Pero... Eh, pues llegar a un nuevo equipo nuevos esquemas, nuevo lenguaje, siempre, siempre es algo que, que, que tienes que aprender y pulir entonces yo esperaría que este, que este hombre llegue al deporte y como lo mencionas, ¿no? simplemente eh, nuestra ofensiva es la número 23 de la liga la ofensiva de los Falcons es la número 4, así en términos generales, nuestra defensiva en términos generales es la 16 y la de ellos es la es la 31, en cuanto al pase nosotros somos los número 29 y ellos son los segundos y eh, en la carrera ahí sí llevamos ventaja porque somos la, la ofensiva número 10 en cuanto al ataque terrestre y ellos son la 28, entonces creo que la adición de, de Todd Crowley no les ha ayudado mucho que digamos y, y bueno pues esperemos que que como lo mencionaste, nadie establezca el ataque terrestre para que esto le abra los espacios a Mitch Trubisky, pero bueno vamos un poquito más de lleno a, ¿tú qué esperas? ¿o tú qué quieres ver en este encuentro?
0: Pues yo creo que, que si vamos al lado ofensivo pues obviamente lo que quiero ver es que finalmente Mitch Trubisky ya sea un coreback de cuatro cuartos y no nada más de uno o dos, ¿no? porque eh, eso lo necesitamos ahorita. Ahorita no podemos jugarle a Atlanta y, y, y anotarle 15 puntos, 20 puntos, porque ellos muy probablemente van a anotar arriba de eso. Entonces, lo primero es, es, es ver que, que Trubisky pueda comandar de una manera en que podamos anotar más, quizá este, 24 o 25 puntos mínimo, de ahí para arriba, no, que sí puede con, con, la, con la defensa que presenta Atlanta, pero a mí me preocupa más el que él pueda realmente ejecutar adecuadamente. Eso es lo que quisiera ver. Segundo, eh, quiero ver a la ofensiva eh, el, a, a David Montgomery, quiero verlo eh, ya solidificando una vez por todas el ataque terrestre. Ahorita que Nagy está de buenas y que le está permitiendo un poquito más de jugadas, ¿no? este, quiero que, que ya pase de, de 100 yardas. ¿no? Y por aire va a ser fundamental lo que puedan hacer los alas cerradas. Y, y, y a ver si Allen Robinson por fin eh, si le afecta o no le afecta el tema de, del contrato y que Darnell Mooney tenga, tenga más de tres, tres recepciones.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. este Pues yo del lado, del lado ofensivo creo que, creo que no estamos muy disparejos porque yo también lo que quiero ver es consistencia. Consistencia por parte del equipo en general. Eh, porque no puede ser que... que los dos encuentros que tuvimos fueron un espejo y, y, y me refiero a un espejo porque el primero contra Detroit tuvimos eh, un cuarto malo, un segundo eh, cuarto malo, un tercer cuarto más o menos y un cuarto cuarto muy, muy bueno. bueno. Y, y contra los gigantes tuvimos un primer cuarto excelente, un segundo cuarto más o menos, un tercer cuarto bastante malo y un cuarto cuarto patético. Entonces, eh, yo espero que, que, que haya una, eh, una cierta consistencia y constancia del equipo para que todo el tiempo se mantenga. Yo no pido que, que en cada cuarto anoten 17 puntos, pero sí que el equipo sea capaz de en, un, en el primer cuarto anotarte 7 o 10 puntos, en el segundo otro 7, en el tercer cuarto otros siete o 10, en el cuarto cuarto, igual manera, creo que, creo que eso es como, como lo que para mí sería ideal y, y bueno, ya en términos de cada jugador, yo quiero ver eh, a, a un Mitch Trubisky que deje de buscar a Allen Robinson para que le resuelva la vida, quiero empezar a ver un Mitch Trubisky que sea capaz de, de distribuir su, su juego aéreo de una mejor manera porque creo que sigue eh, padeciendo mucho de buscar a Robinson o, o ahora también lo ha hecho en algunas ocasiones con Graham que es como, híjole pues son las dos grandes torres que tengo ahí les va, ustedes mátense y resuélvanme la vida porque yo ya solté el balón, creo que quiero verlo buscar más a Wims a Mooney eh, y, y que Nagui vea la manera de empezar a involucrar más a Cole Kemen. se habla mucho de este, de este chavo incluso en la conferencia de prensa de hoy le dijeron a le preguntaron a Nagui sobre Cole Kemen, y él dijo no, no es, es impresionante tiene, tiene una carrera brillantísima por delante y pues lo vamos a ir llevando poco a poco eh, lo estamos empezando a involucrar, bueno pues quiero verlo eso lo quiero ver eh, y, y y a la línea ofensiva yo le quiero pedir que sigan haciendo el trabajo que hasta el día de hoy están haciendo. Porque contrario al 2018 y al 2019, la línea ofensiva se ve súper bien. Eh, le han estado dando tiempo a, a Mitch Trubisky para, para encontrar a sus, a sus receptores y están empezando a abrir, abrir los huecos. Eh, como lo mencioné en alguno de los podcasts, se empieza a ver la mano de Castillo cuando la línea bloquea eh, el niveles, que, que ya no solo bloquean en la línea, sino que salen cinco yardas adelante y siguen, siguen bloqueando, y algún otro jugador que le toca sale 10 yardas adelante y sigue bloqueando. Eso a mí me tiene, la verdad, muy, muy, muy agradecido, y, y espero que sigan así. Y, y creo que eso es a la ofensiva lo que yo lo que yo espero. Eh, y a la defensiva, me gustaría saber tú qué esperas, George.
0: Pues a la defensiva va a estar bien, bien complicado. no Yo lo que quisiera es que, que no nos pasen por encima, no como de repente nos, nos hicieron ver los, los Leones de Detroit, que nos empezaron a notar casi en, en las primeras series ofensivas. Y, y, y bueno, Adrian Peterson también nos corrió a, a placer casi 100 yardas por tierra. Entonces, eso es lo que quisiera que tuvieran, ¿no? Eh, yo yo creo si te acuerdas, hace dos años tuvimos algo similar en un lunes por la noche contra los Rams, donde nos decían, no, nos van a pasar por encima, ¿no? Este Tenían a, 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 a Goff, tenían a Goods, tenían a Copper Cup, tenían a Todd Gurley, no, nos van a pasar por encima, ¿no? Y en ese juego, la defensiva los los paró en seco y hasta así me encantaría ver... ¿no? Que, que pudiéramos hacer eso, lo veo complicado, pero ¿por qué no pensar en que lo pueden hacer? Eso me encantaría verlo, me gustaría ver eh, que, que hubiera un avance eh, espectacular por parte de Jalen Johnson y que pudiera defender a que le pongan y que lo haga bien, y, y, la, y los linebackers que pudieran también eh, permitir la menos cantidad de yardas posibles. Y ¿sabes qué me gustaría? Bueno, ahorita vamos a dar los, los pronósticos atrevidos, pero me encantaría que la dupla Mac y Quinn tengan un un, traba, un día espectacular.
1: Claro, claro, claro. No, sí, sí, sí. este Justo ahorita que mencionabas lo de, lo de el ataque terrestre de los rivales, encontré un dato. Eh, los osos desde el 2018 únicamente han permitido a cinco corredores tener juegos de más de 100 yardas A cinco. Lo cual es, es, es bastante, bastante impresionante. Eh, y otro dato que encontré es que los halcones de Atlanta nunca han iniciado una temporada 0-3 desde que draftearon a Matt Ryan en, en el 2008. Eso también es impresionante. Y yéndome ya al lado defensivo, yo espero el resurgimiento de nuestra línea y, y como lo mencionaste, que Quinn y Mac tengan un día soñado lleno de sacks y, y de y de muchísimo pass rush eh, en cuanto a los linebackers yo lo he mencionado para los que han, han entrado a la página de de fanaticosos he estado procurando escribir después de los de los encuentros ya con los con, con, con los ánimos un poquito más aterrizados eh, y de manera eh, un poco más ecuánime eh, que estos cuatro primeros encuentros yo los estaba percibiendo como una pretemporada, por lo cual yo creo que a Danny Trevaitan, que es al uh, que más hemos visto sufrir, yo espero que ya empiece a retomar su nivel. Él, él Es un linebacker con mucha consistencia, con una larga trayectoria, le empiezan a pesar los años porque eso es evidente y eso no podemos eh, evitarlo por más que, por más que querramos, como aficionados a los Bears, pero creo que poco a poco él va a volver a retomar cierto nivel, no va a llegar a, a su nivel de hace 3, 4 años, pero sí, sí a recuperar un poquito más de velocidad que ya no, obviamente ya no es la misma de hace unos años, pero sí que empiece a, a hacer un poquito mejor su, su desempeño dentro del terreno de juego. Eh, con Rockwell Smith pues creo que primero me gustaría que bajara esa panza pulquera que trae y, y porque el, y digo el, el otro día salió una foto después del encuentro contra gigantes con, con algún jugador de Georgia seguramente con el que compartió eh, años en, en el fútbol colegial y perdón pero si eso es la mejor forma física que ha tenido en toda su carrera pues si sí es la mejor forma física redonda porque porque así como, como que digas, Ay, el tipo se metió a, al gimnasio y le metió a los fierros y eso, no. La verdad es que yo no lo veo así y espero que él también eh, retome su nivel. Eh, en cuanto a los cornerbacks, yo creo que van a hacer un excelente trabajo. Yo creo que, que Calvin Ridley va a sufrir, Julio Jones va a sufrir y, y nos va a ir bien. Por ese lado, nos va a ir bien. Entonces, creo que, creo que la defensiva yo quiero ver un poquito más agresiva la
0: actitud de todos los jugadores,
1: pero sobre todo a nuestra línea defensiva.
0: De acuerdo con eso. De acuerdo con eso. Mm. Y, y, y yo creo que eso es lo que nos va a tener dentro del juego, ¿eh? la manera en cómo detengan a Atlanta.
1: Sí, 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 exacto. Y mira, otro otro dato, y por eso te, te digo que, que tanto Calvin Ridley como, como Julio Jones van a sufrir, es que nuestra defensiva. No ha permitido un solo touchdown eh, a, a ningún wide receiver. Entonces, digo, que tampoco han sido los grandes gran cuerpos de, de, de wide receivers, porque recordemos que, que el mejor receptor de Detroit estaba lesionado y, 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 y estaba ahí un poco mermado. Y bueno, pues el, el juego anterior contra gigantes pues tampoco tienen como, como un gran cuerpo de receptores, pero. Es, es un buen dato y esperemos que así siga. Eh, y bueno, pues para que esto no se, no se alargue tanto, échame cuál va a ser tu pronóstico atrevido.
0: Uh, mi, mi pronóstico atrevido, tengo, tengo dos, pero uno a la defensiva y uno a la ofensiva. Pero nada mm. más es uno, ¿verdad? Porque no puedo romper las es reglas. El, <risa> el más atrevido. El más atrevido. Ah, Darnell Mooney va a superar las 100 yardas venga, me gusta, me gusta
1: y si sí pudiera, yo creo que yo creo que es un chavo que, que va a terminar esta temporada como nuestro wide receiver número 2, y guay. por ahí me le andan dando las gracias a Miller después de esta temporada <risa> ok, mi pronóstico atrevido, David Montgomery va a correr para más de 100 yardas y va a tener dos anotaciones terrestres
0: persona de goal o, uh -huh. o de carrera larga?
1: Uno y uno ah. uno y uno pero además, Colquemet se va a estrenar
0: con un touchdown. Está bien. Ese, ese es, todo es el ofensivo. Muy bien. ¿no? Pues igual, es, es ¿y, y tú qué? Digo que también es posible que, que sea así, ¿no? Digo, ya agarró sí, su primer sí. su primera recepción del año, pues ¿por qué no? También su primer touchdown. Vas a ver. Se va a aventar su primer touchdown.
1: La, el, el juego anterior le tocó a Mooney, este le toca a Colquemet. Bien. Así es que por, por ahí va a ser. Y. ¿Y, y tu pronóstico del encuentro
0: pues después de tanto pensarlo, yo creo que tenemos oportunidad de ganar eh, obviamente hay un montón de, de qué tal si sí? ¿No? o sea, muchas eh, cuestiones en que si, si pasa esto, pues va a pasar aquello, pero yo creo que podemos ganar y, y podemos ganar 27 puntos, no podemos anotar menos que eso, 27 a 21 es lo que creo que va, va a
1: pasar ok,
0: ok, sí, yo creo que va a ser un partido cerrado
1: yo creo que va a ser un partido de, 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 de bajas, como le llaman en, en, en Las Vegas. Y sí, yo también le estoy poniendo ahí un, un, un 26-23. Creo que sí va a quedar a favor de los Bears.
0: Pues en Las Vegas estamos sí, 23, abajo de pues, 3 puntos, ¿no? En Las Vegas sí. estamos abajo de 3 puntos abajo, pero pues hay que apostarle.
1: Sí, exacto. Hay que meterle, ¿no? Pero bueno. Pues creo que con eso eh, llegamos al final de este episodio número 14 con, con la previa al encuentro entre los Chicago Bears y los Atlanta Falcons. Así es que, señores, espero que, que, que disfruten mucho de, de, este, de este episodio 14. George, muchas gracias. Como siempre, un placer. Eh, ¿Tu handle de Twitter cuál es?
0: Muchas gracias, Juancho. Yo también encantado de, de haber compartido contigo esta, esta previa. Mi handle es gaxman1992 y la invitación para todos los los, los, los escuchas es que interactúen con nosotros. Eh, y en este caso, pues que nos digan también sus pronósticos de, del juego y sus, y sus y también predicciones acerca de, de, de el, el pronósticos atrevidos, ¿no? Pues muchas gracias.
1: Sí, claro. Bueno, mi handle de Twitter es arroba juanchaname34, ya todos lo conocen el de la comunidad es arroba fanaticosos.com y, y claro, pues igual que George, yo espero que todos los los escuchas de este, de este podcast nos hagan el favor de, de hacernos llegar su cuál creen que va a ser el resultado del encuentro y sus pronósticos atrevidos. Siempre es bien interesante leerlos. Y entonces, señores, esperamos que haya mucha interacción y que disfrutemos de de un gran encuentro este próximo domingo y no queda más que despedirnos con la gran frase Bear Down, Chicago Bears
2: Bear Down, Chicago Bears